0: A parte que eu considero a parte mais difícil de um projeto, de uma ponte, que é você fazer a implantação da ponte. Essa é a etapa que demanda mais conhecimento de engenharia e mais experiência.
1: A galera, aqui é o Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre o projeto de pontes e viadutos. Você sabe como se projeta uma ponte? Quais informações você precisa ter para realizar o projeto dessa estrutura? Quais são os passos que você deve seguir para o um melhor dimensionamento? Como considerar a carga do tráfego real no teu projeto? Todas essas perguntas foram respondidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Música e para gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. E
2: aí, galera, beleza? Tudo certo?
1: E ela, Yasmin Costa.
2: Fala, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia?
1: E o nosso convidado, o professor Henrique Campelo.
0: Boa noite, pessoal. Vamos que vamos.
1: Henrique, eu vou começar pedindo que a gente faça um alinhamento sobre alguns termos que nós vamos usar aqui ao longo deste episódio. Eu pediria, então, que você nos explicasse os seguintes termos. E antes de falar os termos, eu só queria lembrar os nossos ouvintes que eu tô falando Henrique, apesar do Henrique ser professor, doutor da Universidade de São Paulo, ele vai já explicar mais um pouquinho o que é que ele faz. O Henrique é o meu amigo pessoal, porque ao longo do meu doutorado lá, do meu doutorado na USP, eu conheci o Henrique, tá já estava lá, está lá ainda, e a gente tem ali algum grau, até já tentamos desenvolver alguns trabalhos juntos que acabaram não indo pra frente, mas em algum momento futuro vai. Mas voltando aqui, eu pediria que você nos explicasse os seguintes termos que a gente eventualmente vai usar aqui. São eles mesoestrutura, infraestrutura e superestrutura, o que a gente quer dizer por longarina, transversinas e os aparelhos de apoio.
0: Vamos lá, primeira é um prazer falar contigo, Enson. Boas lembranças do seu tempo de doutorado aqui. Então, deixa eu tentar responder de uma forma simples e clara, tá? Esses termos que você colocou aí, tá? Então, quando a gente fala de uma ponte, né? Da estrutura de uma ponte, a gente tem essa divisão básica, que na maioria das pontes funciona, essa divisão, mas em algumas fica um pouquinho complicado, tá? Mas, a grosso modo, a infraestrutura de uma ponte se refere a tudo que está na fundação, né? na Cota Abaixo do nível do terreno natural, tá a superestrutura é aquilo que a gente normalmente enxerga que corresponde ao tabuleiro, a laje e o vigamento principal. Que tá na parte superior da ponte, e a mesoestrutura é o que tá entre a infraestrutura e a superestrutura, que são basicamente os pilares e, e as travessas de apoio das vigas da ponte. E é praxe a gente chamar as vigas da ponte, como você mesmo mencionou na pergunta, por longarinas. tá? É jargão do, do projeto de uma ponte as longarinas são as vigas longitudinais né paralelas ao eixo da ponte e daí as vigas transversais ao eixo da ponte e a, e a pista de rolamento a gente dá o nome de transversinas tá mas longarinas e transversinas são simplesmente as vigas longitudinais e as vigas transversais de uma ponte além disso acho que ficou faltando somente o aparelho de apoio o aparelho de apoio ele é um apoio como o próprio nome diz tá não é é obrigatório existir em todas as pontes. Tem vários sistemas estruturais de pontes que dispensam o aparelho de apoio, mas digamos que a ponte, o sistema estrutural mais comum de pontes que tem no Brasil, até no mundo todo, é um sistema com vigas longarinas pré-moldadas que se apoiam aí nesse aparelho de apoio de neoprene. Então é um aparelhinho que faz a ideia dele, a grosso modo, tá explicando de forma bem simples, é usar uma, um termo nem tão técnico assim, tá? mas é a gente descolar as vigas do tabuleiro dos pilares. Isso costuma trazer grandes benefícios para o projeto do pilar. Tá? Para a viga não é tão interessante assim, tá? mas no total, né, na conta final, termina sendo vantajoso por conta inclusive da facilidade de execução do processo construtivo em si.
1: Tá? Eu pedi o Henrique para fazer essa explicação porque um termo muito comum que a gente utiliza em ponte, que é o termo de superestrutura e infraestrutura, ele tem outros significados fora do contexto de ponte. Eu mesmo fiz uma disciplina na minha faculdade, na minha época de faculdade que o nome dela era superestrutura viária que aí diz respeito a toda a parte de pavimento e que obviamente aqui não tem o mesmo sentido. A mesma coisa em infraestrutura né? quando a gente fala em infraestrutura, principalmente em infraestrutura de transportes, normalmente a gente está se referindo a todo o conjunto que tem ali, digamos assim, do hardware da parte de transporte de um dado local e aqui infraestrutura quase que basicamente quer dizer fundações. Eu só adicionaria ainda que a longarina como o Henrique já explicou, é a viga que tá ali no sentido longitudinal da ponte, é ela quem dá boa parte da resistência da estrutura, você vai armar uma viga dessa, né vai projetar uma viga dessa, momento, cisalhamento como esforços parecidos pelo menos em definição dos esforços que acontecem na edificação qualquer ou lá que você viu lá na cadeira de mecânica, já transversinas, normalmente também tem a função de fazer um travamento lateral dessas longarinas, mas feita aí essa explanação pelo Henrique, eu vou pedir agora que ele fale um pouco aí, fala um pouco da tua formação pra gente, quem é o Henrique Campos o que é que já fez, o que é que você está aprontando atualmente?
0: Vamos lá, tentar responder de forma, não me alongar muito na resposta, né? É um pouquinho difícil a gente falar da gente mesmo, mas resumindo da onde eu saí e até onde eu cheguei até agora, tá, Enson? Você me conhece, eu sou pernambucano, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei um tempinho lá, como no escritório de projeto, e foi aí
1: que eu... Mas você é de Recife, Henrique? desculpa te sou, sou de Recife, nascido em Recife. Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço.
0: Quero ver novamente vassoura na rua lavando. Tomar umas e outras e cair no passo. Daí eu comecei estagiando no escritório de projeto de um professor meu, que hoje eu tenho muita amizade a ele, o Bernardo Orovitz, ainda é professor de lá, da UFPE, e tive o prazer de trabalhar com ele como estagiário, ao me formar fiquei mais um ano lá como engenheiro, e daí vim para São Paulo, daí começou a minha carreira acadêmica mesmo, de mestrado, fiz o um mestrado na USP, no departamento de engenharia de estruturas, e tive uma passagem aí pela Embraer, dei uma desviada nessa área de engenharia civil, Terminei fazendo um mestrado no ITA também, em mecânica aeronáutica. Depois de um tempo, voltei para a USP para fazer o meu doutorado. Daí tive uma passagem fora do Brasil, no doutorado sanduíche, fiquei na Universidade Técnica de Munique em torno de um ano, um pouquinho menos. Tá? Daí voltei para São Paulo, terminei o meu doutorado e nesse meio tempo tive ainda uma passagem pela Vale, tá? participei de vários projetos de grande porte e de cinco anos para cá, eu eu montei o meu escritório tá? de projetos, é um escritório, um micro escritório, praticamente eu e mais dois: um engenheiro, um estagiário e mais um desenhista que compõe a minha equipe. E a gente se aventura aí em alguns projetos, em parcerias com outros escritórios. Tá? É muito comum a gente entrar como colaboração em um projeto mais complexo. Em um outro escritório de porte maior tá? às vezes com um estudo específico uma consultoria e aí nesse meio tempo eu fiz o um concurso aqui para a Escola Politécnica da USP em 2014 e atuo como professor das disciplinas de concreto armado, de estruturas de aço e recentemente uma matéria nova optativa, muito interessante tá? eu e mais um colega nós estamos oferecendo a matéria de e ações do vento nas edificações, tema que muitas vezes é esquecido na graduação da engenharia civil, mas e era até então, até dois anos atrás, aqui na Poli, mas agora a gente montou essa matéria que tem tido uma aceitação muito boa pelos estudantes, tem um apelo enorme.
1: Eu fiz, desculpa, eu fiquei curioso, no caso tu ensina o cálculo do vento lá pela 6123 123 para todos os tipos de edificação, porque você é um cara especialista em concreto, ou você direciona para concreto, como é que fica isso?
0: O curso ele foi muito bem pensado, tá? Por mim, pelo meu colega, o Rui Paulette, a, a gente tem três enfoques, tá, Enzo? A gente tem um enfoque voltado pra 6123, que é uma norma que não é de fácil leitura, você deve saber isso, né? Mas eu sou um defensor dela, tá? Eu No começo eu já critiquei bastante, mas depois, comparando com outras normas de outros países, a gente vê que ela tá na linha certa mesmo, tá? Mas não é muito amigável. Eu atribuo muito a isso, ao assunto não ser amigável também, né, para nós engenheiros civis. Então tem uma abordagem é voltado para 6123, a NBR 6123, e aí voltados mais para edificações mesmo. E um pouco também para estruturas leves, tá, não só de concreto, mas estruturas leves também. E aí ela tem dois outros enfoques, que aí eu acho que é o um ponto forte da matéria, que é um enfoque numérico, então a gente faz algumas simulações de CFD, avaliar o efeito do vento em algumas formas geométricas, não tão complicadas, o objetivo é um curso introdutório e o terceiro e último enfoque, esse talvez seja a cereja do bolo da matéria, que é a parte experimental. Então, os alunos são encorajados a fazer maquetes, produzir protótipos né, físicos, e a gente leva para o túnel de vento do IPT, que não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Enzo, mas é basta atravessar aquela rua ali do Estado da Engenharia Civil até o Instituto IPT, e a gente está ali com o maior túnel de vento da América Latina, e tem pessoas lá bem competentes. A gente faz uma parceria então com esse pessoal do IPT, tá? Então, é isso.
1: O currículo do Henrique é aquele pra <risos> ser jogado tá na invejar. sua cara e você sentir é. vergonha ainda bem que, é que é meu dinheiro nesse, porra. O cara Você é... tá vendo o nível de amigo que eu tenho, né? Pra você ver como eu sou... Eu sou o patinho feio.
0: <risos> Seu currículo não é fraco, não. Eu conheço muito deixa de modesto, hein? <risos>
1: Henrique, a nossa forma de dimensionar uma ponte, pelo menos em relação à definição de carga móvel, é ela herdou muito da norma alemã. Ainda hoje a gente usa um modelo de carga móvel que é bem semelhante ao que era o modelo da DIN, né? Para quem não sabe, a DIN é como é chamada a norma alemã. DIN, o D inclusive deve ser de Doite, né? A gente tem a NBR, norma brasileira lá, a gente tem a NBR e eles têm a DIN. DIN, que eles usavam inclusive lá ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Tem até um artigo, acho eu, que é do Timmerman, ex-presidente do Ibracon, que ele faz uma comparação dizendo que a norma lá a alemã era, né, o modelo de carga móvel deles, que era um veículo tipo um veículo e uma carga de multidão era para simular um tanque de guerra com um batalhão passando sobre a ponte. Nós sabemos que para projetar uma ponte, você basicamente tem cargas de, de duas naturezas. Tem de outras naturezas, mas as mais sérias são as cargas permanentes e as cargas variáveis. Eu te perguntaria como é que você faz o tratamento do carregamento móvel quando você está projetando suas pontes. A NBR fala em colocar o veículo tipo na situação mais desfazida favorável para o elemento estrutural. Mas como é que você faz isso na prática? Você usa software? Já é uma coisa que para você hoje é mais intuitiva? Como é que você resolve esse problema?
0: Vamos lá, Enzo. Uma, uma ótima pergunta, tá? Daria pra gente falar um monte sobre esse assunto e foi muito boa a sua lembrança, né? A gente realmente herdou a carga móvel, a gente herdou de normas alemães que, como você mesmo falou, refletiam um tanque de guerra na época da Segunda Guerra Mundial, né? É interessante, eu eu, eu esqueci de falar na pergunta anterior e eu dou aula também numa universidade particular aqui de São Paulo, a Universidade de São Judas, e lá eu dou a matéria específica de pontes. Com meus alunos, eu chamo aquele o tanque de guerra né, do caveirão, né? eu disse, olha, aqui a gente vai posicionar o caveirão na posição mais desfavorável. Então, em aula, a gente costuma muito recorrer ao conceito das linhas de influência, muito embora na prática de projeto a gente não calcule as linhas de influência. Né? hoje não dá pra pensar em uma boa produtividade de projetos a gente calculando a linha de influência na mão, mas eu insisto lá no, no meu curso que o conceito é importantíssimo, mesmo a gente usando auxílio de softwares e hoje tem alguns softwares que dominaram o mercado nacional, né mas o que eu vejo mais, o que eu uso e que os escritórios usam de projeto é o Strap, o Bridge e o Midas né na ordem crescente de complexidade e e de preço também, né?
1: O Bridge que você fala é o CSI, né?
0: É, o da, do, do SAP, né? Do...
1: do SAP, é, da mesma empresa do SAP, é.
0: Então, esses são os três principais softwares. Eu sou um pouco fã do Trap, o primeiro, né? Primeiro pela... pelo, pelo custo dele, ser é o, o mais acessível. E daí, acho que ele... A grande maioria dos escritórios no Brasil usam ele, principalmente por essa razão. Costumo usar ele ou, eventualmente, o Bridge com alguns parceiros, tá? A licença mesmo, eu tenho do Strap e uso o Strap. E aí, cada software tem uma, uma forma de processar a carga móvel, né? Ah, mas do que eu conheço de todos eles, o Strap eu posso falar com mais propriedade, né? Uma forma que ele trata a carga móvel é que você criando umas faixas por onde você vai passar o, tanto o veículo, o caveirão, né? Como eu falei há pouco, quanto a carga de multidão. Então você define as faixas e ele faz como todo o processo de computação, né? Pela força bruta. Então ele sai por Posicionando a carga móvel, você escolhe se ele vai fazer passos Sim. de. 1 um metro, meio metro, 10 centímetros, dependendo da precisão que você quer os resultados, da paciência que você vai ter para esperar o processamento, né? Então, é basicamente esse processo, tá? Definindo faixas por onde vai passar o trem-tipo da norma específica.
1: Mas, no caso, tu faz um modelo 2D?
0: Não, 3D. O 3D
1: faz o 3D. Desenha o tabuleiro e... bonitinho Isso, e tal. isso, isso.
0: Então, dá para fazer de forma bem rápida mesmo. Tornou algo assim meio que corriqueiro. Você, a menos alguns projetos geometria complexa, né, mas digamos que os projetos do dia a dia, né, aqueles que no máximo são aí esconsos, né, mas não tem tabuleiro plano, vira um processo meio corriqueiro você aplicar a carga móvel e obter a termo, né, a palavrinha mágica é a envoltória de esforços nas longarinas e transvecina e causados pela carga móvel. Tem algo que a norma revisou em 2013, né, com relação aos coeficientes de impacto. Né? A gente antigamente tinha apenas um coeficiente de impacto, mas nessa revisão da BR-7187, surgiram ali dois novos coeficientes de impacto. Né? Um que é o coeficiente do número de faixas, esse é até relativamente tranquilo, mas apareceu um outro que está dando muita, dá muita dor de cabeça para o projetista na hora de considerar a carga móvel, né, que é o coeficiente de impacto adicional. Esse foi um coeficiente novo para levar em conta impactos adicionais, como o próprio nome diz, principalmente na região de juntas, próximo às juntas de dilatação, tanto ao longo do, da ponte, quanto lá nas extremidades no encontro. E é aquele famoso catabi que o carro passa quando a coisa não está muito nivelada. Então você tem um impacto, um choque ali mais severo. E só que o, o complicado é que esse coeficiente de impacto ele, a rigor, você só precisa aplicar ele nos elementos estruturais próximos a essa ajuda de dilatação, né? Só que é bem complicado isso na hora de você automatizar no software, na hora que você pega por exemplo, os esforços numa transvecina, que vai estar tá seguramente próximo de nessa região, né? Você aplica esse coeficiente, mas os esforços que você pega nessa transvecina ele foi causado por cargas móveis que estão ali próximos e aí próximas à transvecina, né? Ah, e aí você aplica o coeficiente de impacto adicional mais por carga móveis que estão lá no meio do vão da ponte. Como separar isso é uma coisa um tanto amplo, complicada. Então, o que o pessoal faz a favor da segurança? Você aplica o um percento de impacto adicional em toda a carga móvel da transvecina, por exemplo, que é uma aproximação muito conservadora. Mas.
1: É, mas assim, dependendo do vão, você está falando ali de coisa de 20%, ou de 20%, mais ou menos, um me incremento. Não é exatamente 20%, porque vai, ela é função de outros parâmetros, mas é um valor que, só para dar aqui um número na cabeça do nosso ouvinte, que um coeficiente de impacto. Adicional é dar mais ou menos ali uns 20% de aumento no valor da carga que você está utilizando. E ó, outra coisa é que essa carga, esse 20%, só entra na carga móvel, né? Ele não vai majorar os esforços oriundos da carga permanente. E aí, novamente, dependendo do vão, a representação da carga móvel no esforço total comparativamente à representação da carga permanente, ela começa a cair para pontes com vãos muito grandes, vãos extensos, a carga permanente ela começa a mandar mais no esforço total do que a carga. Móvel, né? Não é sempre isso, mas é uma heurística aí, Sim, relativamente per, per, boa. De, perfeitamente. De você o,
0: o, o número que eu tenho na cabeça, Enzo, só para quantificar o que você acaba de falar, uma boa observação, tá? Para vãos de 40, 50 metros, que nem é um vão muito grande, né, digamos assim, os esforços causados pela carga móvel já são aí da ordem de 50% daqueles causados pela carga permanente. Né? Exemplifica bastante o que você acabou de falar.
1: Beleza. Agora, falando mais de forma geral, como é que você projeta as suas assim, vamos passear com o nosso ouvinte, o que que você precisa de informação, o que é que você precisa levantar de outros projetos, de outras pastas, que não é estrutural, para poder desenvolver o projeto estrutural da ponte, quais são normalmente, digamos assim, os passos e a sequência que você segue, eu liguei pro Henrique hoje, assim, Henrique, eu preciso projetar uma ponte aqui na BR-116, o que é que o Henrique vai me pedir e como é que o Henrique vai proceder?
0: Ótima pergunta, mais uma vez, Enzo. O interessante de a gente falar, né, do que que deve depende o projeto estrutural de uma ponte, né? Eu gosto de começar falando como que nasce a necessidade de pôr uma ponte, né? Então, isso normalmente vem de um projeto viário que está sendo desenvolvido. Então, um projeto de uma estrada ou uma ponte urbana, né? Um projeto de uma nova avenida ou um cruzamento entre duas avenidas que surgiu aquela necessidade, né? Mas, como você citou um exemplo aí de uma BR, né? Vamos imaginar que tá havendo uma duplicação dessa BR. Então, o projeto viário, quando o projeto viário é desenvolvido em cima da topografia da região, né? então ali vão aparecer várias demandas por uma obra de arte, eventualmente uma ponte, um túnel ou uma passagem inferior, coisa do tipo. Né? Então, a ponte nasce desse aí, do projeto viário, quando você olha para a topografia do terreno. Então, eu diria que o, o principal projeto são esses dois, tá? a topografia, projeto topográfico, e o projeto viário. Tá? E aí vem a parte que eu considero a parte mais difícil de um projeto de uma ponte, que é você fazer a implantação da ponte. Tá? Essa é a etapa que demanda mais conhecimento de engenharia e mais experiência. Porque você tem ali, imagina que você está fazendo um projeto viário, tem um vale a ser vencido, e você, poxa, ali eu preciso de uma ponte, eu não vou descer o vale e subir esse vale, seria um absurdo, né? dependendo da topografia topografia da região então alguns vales são mandatórios você criar uma ponte e aí como que você faz a ponte encaixar naquela topografia né isso é a parte na minha opinião, a parte mais difícil de você projetar uma ponte, né? Esse primeiro desenho de implantação, né? Que
1: é um... Eu vou só... Te, desculpa te interromper, eu queria só fazer um esclarecimento, que ao contrário do que acontece nas edificações, onde você tem um arquiteto por trás que decide tudo isso que o, que o Henrique tá falando, na ponte, num projeto de ponte, é basicamente estrutural, né? Você não tem um projeto de paisagismo na ponte, você não tem um projeto de revestimento cerâmico na ponte, você não tem normalmente um arquiteto da ponte, claro existe as exceções daquelas pontes magníficas, né? ponte de um bilhão de reais, que aí foge completamente o escopo do que a gente tá falando aqui, via de regra para 90% das pontes que tem no Brasil, que são pontes de concreto com vãos até 40 metros, você vai cair nisso que o Henrique tá falando, que é você, além de fazer a estrutura você tem que fazer a estrutura se encaixar no cenário que tá lá, que foi passado para você, porque não tem como novamente, como tem no projeto de um edifício, um arquiteto por trás que faz todo esse trabalho por você. Na ponte, entre aspas, você, engenheiro civil, tá sozinho.
0: Exatamente, Enzo. E aí, o, o, na hora de você fazer, encaixar a ponte naquela topografia, surge uma disciplina aí que exerce um papel fundamental, né, que é a geotecnia. Então, além de você conhecer o relevo da, a, daquela região pela topografia, né, você precisa saber o que, que tá por baixo na hora que você cava aquele terreno. Então, a geotecnia, né, a mecânica dos solos, a geotecnia em si, ela vai condicionar esse encaixe da ponte, né? O tipo de fundação, o tipo de apoios que você pode contar com aquele terreno ou se é uma rocha, vai influir drasticamente nesse primeiro desenho da ponte, que é o desenho de implantação, que você pode entender como desenho de encaixe da sua solução, dos seus sistema estrutural naquela topografia com aquele terreno que você vai descobrir com as sondagens a percussão. Então, seria basicamente isso. Só para você ter, isso é interessante né, falar disso, porque na hora que você está desenvolvendo um projeto, esse desenho de implantação, que normalmente você olha de cima a ponte e vai ver toda a topografia e normalmente quem faz esse desenho é um desenhista muito experiente. E o desenho de implantação, na hora que você compara, agora falando em termos de mercado e valores, de, de mercado, na hora que você compara com os demais desenhos da ponte, por exemplo, com o desenho de forma da fundação, forma dos pilares, armadura da laje, proteção da longarina, esse desenho costuma ser de 3 a 4 vezes mais caro que os demais desenhos da ponte. Então é onde está a engenharia mesmo da ponte, na minha opinião, está nesse primeiro desenho de implantação do encaixe da solução que você pensou estruturalmente, combinado com o que é viável do ponto de vista de geotecnia e com a topografia da região. Aí, claro que nisso, leva em conta a região que você está projetando, disponibilidade de mão de obra, de materiais, o transporte, acessibilidade e tudo mais, tá? Aí, só para não deixar a pergunta incompleta, você perguntou que outros projetos, né? Eu falei de projetos e de algumas disciplinas, né? Como a geotecnia, a topografia, o projeto viário. Daí, a gente tem alguns estudos, que é a batimetria, né? Se é uma ponte sobre um rio, você precisa saber ali ter um estudo dos níveis máximos da água para um tempo de pelo menos 50 anos, para você não ter a sua ponte arrastada por uma época mais chuvosa um ano ali com risco de inundação. né? E aí tem os projetos complementares que a gente chama da ponte, né? O projeto de sinalização, o projeto de iluminação, o que mais que a gente poderia mencionar? Para pontes mais complexas, tem projeto aerodinâmico, né? Mas como você falou, né? Isso são projetos mais
1: complexos. E a concordância dela também com o projetivo métrico da via, né?
0: Sir, our orders are to hold this bridge at all costs. Now, our planes in the 82nd have taken out every bridge across
2: the Murdeiret, with the exception of two: one at Valognes and this one here. We let the Germans take it, we're gonna lose our foothold and have to displace. Private, your outfit wants to stay. That... Henrique, tem algum país que seja referência na construção de pontes? E assim, se eu não encontrar uma informação na NBR, existe alguma norma modelo? Aqui eu recorro.
0: Vamos lá, tentar responder primeiro a tua pergunta dos países. Tem alguns países que têm uma tradição... Forte de engenharia de projeto de pontes. que me vem primeiro, na hora que você faz a pergunta, quem me vem primeiro é o Japão. O Japão, na minha opinião, se destaca, tem projetos muito complexos.
1: Tem, inclusive, a ponte Akaishikaikyo, né? Que é a, a, o maior vão de ponte do mundo. Que é uma ponte suspensa, que fica lá em Kobe, que tem 1.991 metros de vão.
2: Tem... Coisa pra caramba.
0: <risos> é, e eles tiveram que aprender muito por conta de terremotos, né? Então, construir uma ponte levando em conta terremotos, remotos é algo que exige uma engenharia de alto nível e de ponta, né? E aí outros países que eu colocaria aí no também bem competitivos, né? a Alemanha, não tenha dúvidas, a Itália tem tem uma tradição forte de pontes também, e não dá para deixar de lado também os Estados Unidos, tá? Espero que eu não esteja cometendo nenhuma injustiça com outra nacionalidade, se o Enzo quiser <risos>
2: tentar alguma coisa. Eu outra... adicionaria
1: nos últimos anos a China, né? Que algumas é, empresas é. chinesas começaram a construir pontes é, na Rússia, eles fizeram Fizeram aquelas muitas pontes ferroviárias na estrada de ferro que eles fizeram da China para a África. E eles realmente, inclusive, eu acho que eles participaram da construção daquela ponte estaiada de Vladivostok, que é a ponte estaiada com o maior vão do mundo também. Então eles ganharam bastante projeção. Mas eu concordo contigo que ninguém chega perto do Japão. Os caras são muito, muito foda mesmo. Mas Estados Unidos é uma boa referência a Alemanha também. Eu ficaria com esses três aí, que você já tá eu, bem demais. Eu
0: quero acrescentar somente um outro aí, talvez não tenha tanta projeção quanto que eu mencionei, mas o que me chama atenção também é Portugal. Portugal tem uma engenharia principalmente na área de concreto, de muito alto nível. Já vi coisas muito interessantes por lá. Fica aqui o registro para não cometer a injustiça com Portugal. Os países
2: que o Henrique falou, acho que condiz muito com aquele negócio da guerra que tinham falado. Né? Que Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, é bem ah, o pessoal que estava à frente aí na época da guerra. Né?
1: Eu não acho que isso tem muito a ver. Eu acho que é mais a questão de necessidade mesmo. No caso do Japão especificamente, o fato de existir terremoto fez o país avançar muito. E uma coisa que contribuiu muito nos Estados Unidos para ponte também foi o terremoto lá em San Andreas, na Califórnia, que também ajudou bastante a desenvolver todo o sistema dele estrutural de cálculo de projeto de pontes. Tu acha isso aqui não tem muito a ver? Cara, eu não, assim, eu não tenho provas para dizer é, que tem a ver. Não, então... mas
2: faria sentido é para mim, sabe? Né? É O é, é, um negócio que sempre evolui muito com guerra essa parte de infraestrutura, né? Porque... Mas tipo,
1: Rússia não desenvolveu tanto. É, tá, faz sentido. França também não. É, faz sentido. O interessante, assim, o,
0: o... já, já que você falou falou da guerra aí deve deve gostar muito de, de história da guerra né um ramo da engenharia de pontes que evoluiu bastante no pós guerra foi o concreto protendido o concreto protendido ele começa a desmanchar ali nas décadas de 50 e 60 principalmente com trabalhos do Freyssinet na na França e aí viabiliza o concreto protendido e aí nas décadas de 60 70 e 80 ele fica meio que domina os projetos de pontes né em concreto não se pensa mais em pontes com vão maior que 30 metros sem usar concreto protendido a partir da década de 60, 70. É, mas teve uma, uma segunda pergunta sua, né, Yasmin, com relação às normas. né? Eu ia falar um pouco de, de, de norma puxando o assunto da dinâmica, mas acho que talvez a gente entre nesse assunto um pouquinho mais para frente. A gente está, no momento, um pouquinho delicado com relação a nossas normas de pontes, que na verdade a gente nunca teve uma norma de projeto de pontes propriamente dita, tá? Então, sempre teve uma revisão, houve aí uma superposição de algumas normas em alguns aspectos até conflitantes mas assim, o que costuma-se usar como referência fora as normas brasileiras são as normas internacionais, e nesse quesito de pontes é muito comum você recorrer a normas internacionais, daí americanas, canadenses, europeias e tudo mais, tá? Tem um a ASTOR, né, que é uma norma americana de pontes, talvez seja uma das grandes referências mundiais nesse tipo de projeto.
1: Só complementando o que o Henrique falou sobre essa questão de a gente estar tá passando por um momento delicado, só para você ter uma ideia, já tem pouco mais aí, mais ou menos uns cinco anos, que no Brasil não existe uma norma para tratamento de carga móvel em pontes ferroviárias, porque a norma NBR 7189, ela caducou, acho eu lá, por 2015, e desde então a gente tá sem norma, né, então estamos em 2020 e e ainda agora estamos sem um uma norma que fala como o engenheiro brasileiro deve tratar a carga móvel em pontes ferroviárias, para você entender o nível de sensibilidade que nós estamos passando em questão de normas das pontes.
2: Henrique, eu tenho duas perguntas. Uma delas é o seguinte, você, eu vi você falando aí um pouco estava falando de projeto e tal, e falou um pouco lá antes sobre o coeficiente de impacto, que pelo que eu entendi você falando, seria mais o impacto do carro mesmo em algum desnível da estrada quando não está muito do rolamento, quando não está muito nivelado de fato. Né? Esse do, do próprio carro, mas existe algum tipo de análise, por exemplo, eu, eu, a palavra impacto me trouxe, por exemplo, tem uma ponte num rio, e aí um, algum tipo de análise, por exemplo, tem um barco que pode bater a, na ponte para derrubar alguma coisa do tipo, existe algum tipo de análise ou você meio que avalia isso como algo muito excepcional? Boa pergunta,
0: Caio. Você no final você falou a palavra-chave, tá? Existem as cargas permanentes como a gente já, já conversou hoje aqui as cargas móveis, e existe um outro carregamento que se chama o carregamento excepcional e no carregamento excepcional você leva em conta não só, você deu o exemplo aí de um rio navegável, mas pode ser um viaduto também, o choque de um veículo no, no pilar do viaduto ou parte da estrutura da ponte isso precisa ser levado em conta sim.
1: Aqui em Fortaleza a gente também leva em conta C4. Ah,
0: é, e, e bem, e viu? C4, e, e Não entendi a vez.
1: piadinha, a referência, foi sutil demais, foi eu, sutil demais. Eu, eu,
0: eu não entendi não. <risos>
1: É porque há um tempo atrás, acho que tá com anos já, uns malucos aqui começaram a se revoltar contra o governo do estado e explodiram um viaduto aqui. Acho que era BR-020 aqui.
2: Era, a guerra de facção, coisa assim, aí os...
1: Aí virou notícia que a... E a ponte não caiu, por sinal, mas o Pilar cedeu, entendeu? Ele flambou um pouquinho, mas já recuperaram, já, tá, já voltou a funcionar.
2: É, então, então,
0: Caio, só complementando, existe sim essa necessidade de considerar o carregamento acident acidental de um choque de um veículo no, no pilar da ponte, se esse pilar estiver próximo a uma, a uma via, uma rodovia né e o choque de uma embarcação também no pilar, se for um rio navegável. Só que aí é, é bem difícil de você considerar isso porque ah, o rio é navegável, não é? No, no Brasil a gente tem algumas hidrovias regulamentadas, mas tem muitas que não. né E aí como que você vai... que tipo de embarcação é permitida navegar naquele rio? Né? Uma pergunta que não é muito fácil de se responder. Aí, inclusive, começo do ano passado, houve um choque de uma embarcação numa ponte lá no Pará que derrubou a ponte, né? a ponte sobre o rio Moju. Tive o prazer de participar um pouco do, do projeto da ponte nova lá, que foi uma ponte estaiada. Tive alguma contribuição junto com o professor Remo Magalhães, professor da Universidade Federal do Pará. Então, era uma ponte antiga, relativamente antiga, que dificilmente foi projetada para um choque de embarcação, pelo menos não do tamanho da embarcação que colidiu lá no momento que ela colapsou. Tá? Mas são carregamentos excepcionais que precisam sim ser levados em conta. Muitas às vezes, não tem na norma exatamente qual que é esse valor aí vai, vai muito do engenheiro do julgamento do engenheiro e buscar normas internacionais para levar isso em conta.
2: Outra pergunta seria como é que você considera os efeitos dinâmicos nos projetos de ponte concreto? Muito boa pergunta também, tá? Isso daria pra gente conversar
0: também um monte. Vou tentar responder de forma rica, mas ao mesmo tempo sem me alongar muito. Tradicionalmente, Caio, os efeitos de Dinâmicos em pontes e até mesmo em estruturas convencionais, é algo difícil de um engenheiro realizar, tá? ou seja, fazer uma análise dinâmica da estrutura. Não é algo que tem fácil nos softwares comerciais, é pelo menos os softwares mais acessíveis, você vai encontrar em softwares mais é, robustos, mas aí também mais caros. Uh, então, o, a técnica que sempre se utilizou tradicionalmente é você tentar é, limitar a vibração de uma ponte, vamos agora contextualizar com o nosso assunto, né? limitar a vibração a partir de um limite da flecha, ou seja, do deslocamento do tabuleiro. Então, a maioria das normas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, limitam o deslocamento no sentido de limitar a vibração daquele do tabuleiro da ponte. E isso é muito questionável, tá, Caio? A gente já tem hoje diversos estudos, tem um estudo bem interessante que saiu no começo desse ano, se eu não me engano, do professor Alexander, colega nosso lá do Paraná, e e justamente comparando os critérios de várias normas, e aí da nossa norma, que é, se eu não me engano, até anotei aqui a NBR 16694, está em processo de revisão, que ela seguiu a norma americana, que limita, por exemplo, deslocamento no meio, deslocamento máximo do vão de uma ponte, quando você aplica a carga móvel, a um limite de L sobre 800 do vão. E isso já se mostrou que é um limite, assim, bem exagerado, mas é o que está na norma, tá? Então tem vários estudos questionando e, e criticando você limitar a flecha por esse limite, tá? Mostrando por análises dinâmicas que esse limite não é muito bom, tá? Você tem algum dimensionamento muito conservador utilizando esse limite, mas é o que se tem hoje, tá? Se você for seguir a norma, as principais normas, você vai limitar a vibração do tabuleiro da ponte a partir do limite do deslocamento daquele tabuleiro no meio do vão. Aí outra opção que você pode sim utilizando ferramentas e técnicas mais avançadas, aí você faz de fato uma análise dinâmica considerando a passagem dos veículos né, com diferentes velocidades e, e diferentes ondulações até do tabuleiro você modela a ponte aplica esse carregamento dinâmico e avalia a resposta que o, o software te dá né, em termos tanto de deslocamento quanto de acelerações e aí você consegue fazer uma análise mais racional, mais precisa e, normalmente, mais econômica do que utilizar simplesmente o, o limite da flecha que eu, que eu falei anteriormente, tá? Mas eu repito que isso hoje, apesar do avanço das ferramentas, não é uma prática corriqueira, pelo menos não nos projetos mais corriqueiros, projetos menos complexos, é, não é o que se faz por uma questão de, de, de custo mesmo, tá? Agora, claro, uma ponte complexa, uma ponte estalhada, aí é Normalmente se faz uma análise dinâmica mais, mais precisa.
1: Henrique, mas aí no caso, primeiro concordo contigo que realmente, que na prática do dia a dia de projeto é muito mais comum você ver limitação pela flash. No caso aí, como que você faz? para você calcular a flash, obviamente você vai precisar de uma carga. No caso, essa carga que você considera ela é só estática ou você usa algum majorador para que, em teoria, você pega lá um majorador que multiplica pelo esforço estático para cobrir o que seria um efeito dinâmico?
0: Boa! Esqueci de falar disso. Obrigado por ter lembrado, tá Enzo? Então de fato a gente aplica a carga móvel numa análise estática mesmo, e aí quem que vai levar em conta o efeito de aquela carga não ser uma carga estática e ser dinâmica, pode estar passando ali de velocidade alta, é justamente o coeficiente de impacto que a gente já mencionou hoje aqui. Então esse coeficiente de impacto é justamente um coeficiente maior que 1, né? Obviamente que a norma prescreve, ele é em função do vão, tá? Da ponte e que você vai multiplicar aquele resultado dos esforços que você calculou com a carga estática, justamente para levar em conta o efeito dinâmico dessas cargas. Mas aí a gente está falando dos esforços que vão atuar na ponte, né? o momento fletor, a força cortante, e não na vibração. A vibração a gente não vai obter dessa forma.
1: Em muitas pontes que nós temos, temos somente de um, eu diria de alguns anos para cá, a ligação entre longarina e a parte de estrutura ela é feita através de elastômeros, né? Elastômeros. Ou, como a gente convenciona a chamar, de neoprene, né? Aquela, eu acho que é metonímia, né? Que a gente substitui às vezes o nome do objeto pelo que é a marca ou pelo material dele. Enfim, você tem a ligação ali, o aparelho de apoio sendo feito e neoprene inclusive tornou-se relativamente comum o uso de neoprene fretado, né? Camadas ali, digamos assim, de borracha, feito um sanduíche de camadas de borracha com camadas metálicas. Via de regra, essa ligação, ela não é rígida nas pontes. Eu tô querendo chamar por rígida o que eu tô querendo descrever aqui é que é o seguinte o aparelho de apoio, ele não trava a viga no pilar. Não existe ali um travamento com uma transferência, por exemplo, de momento fletor. Em outras palavras, a viga ela meio que tá solta sobre a mesa estrutura. É como é que você faz para dimensionar essa parte do aparelho de apoio? Além da reação da logarina, o que é que você utiliza? Tem mais algum outro critério de projeto que você utiliza quando você tá definindo qual aparelho de apoio você vai usar, as dimensões, a espessura e tal? Tem
0: sim, Enzo. Deixa eu só fazer um pequeno comentário com o que você falou, né, que realmente esses aparelhos de elastômeros fretados Ficaram muito popular pelo custo e pela facilidade, né? E a ideia é justamente isso que você falou, né? Você permitir com que a longarina ela fique solta do pilar, solta no sentido da. ela pode girar, né? Rotacionar independente do, do pilar, justamente para não jogar o um momento fletor muito alto no topo daquele pilar. A ideia básica é essa, né?
1: Que aí, só para fechar, né? É o que você falou lá no começo. É bom para o pilar, mas não é tão bom para a viga.
0: Isso. A viga, se você, por exemplo, Fizeram um tabuleiros que a viga é contínua, né? O diagrama de momento fletor da viga vai ser mais favorável do que ela biapoiada, que o QL2 sobre 8 é muito severo. Mas antes de chegar no dimensionamento do aparelho de apoio, né? É interessante que no passado tinham outras técnicas que se usavam né, quando ainda não havia esse, esse sistema, esse aparelho de neoprene fretado, então antes de ganhar popularidade. E eu lembro muito bem lá em Recife, eu ainda era aluno de engenharia, os comentavam bastante, que se usavam aparelhos desse tipo, Era, eram apoios feitos de chumbo, né? O chumbo, por ser um metal bastante maleável, né? Você colocava ali o chumbo embaixo da longarina e, e no apoio, na travessa ou no pilar, e aí o chumbo na hora que a longarina girava, né? Ele deformava sem oferecer uma resistência a esse movimento, né? Então funcionava mais ou menos como o aparelho de fretado funciona hoje, né? Só que aí o pessoal o vandalismo, né? E era muito comum haver o furto do aparelho de chumbo, né, lá na ponte. O cara ia com maçarico, derretia e levava e comercializava esse chumbo, né? Era um problema de manutenção. Então, o neoprene fretado é mais interessante, né? Primeiro que acho que o cara não enxerga valor naquilo e, segundo, que ele não ia conseguir arrancar dele dali de baixo, né? Não dá para
1: Isso é um caso parecido que existe dentro de pontes, né, de obras de artes especiais, uma norma do DENIT, que aliás, um manual de obras de arte especiais do de DENIT, que ainda é de 96, 1916. 1996, que ele fala lá numa sessão que o guarda-corpo pode ser de alumínio. E no começo até se fazia de alumínio, mas aí é o mesmo problema. As pessoas roubavam e hoje praticamente é tudo feito ali com um concreto minimamente armado.
0: É, aquele ali não dá pra levar pra casa, né? É. Ele ali é mais complicado. Mas então vamos lá. No, no dimensionamento do aparelho de apoio, então, né? Isso, isso você bem lembrou, Enzo, que ele tem as chapas de aço, né? A chapa de aço é que faz o fretamento desse aparelho de apoio, né? Se ele fosse só a, a borracha de neoprene, ele não teria uma resistência muito boa, né? Nem a compressão nem a distorção, né? Seria algo meio que molenga ali e a borracha provavelmente se rasgaria e se deterioraria com facilidade. Então, aquelas chapas de aço que se colocam nas camadas intermediárias é justamente para dar esse efeito de confinamento das camadas de, de neoprene entre as chapas de aço e a coisa ficar ali bem mais resistente, né? Então, o que, o que que condiciona o dimensionamento de um aparelho de apoio desse, né? Sem dúvida, a primeira carga que a a gente, avalia, né, seria o esmagamento dele por compressão, né? Você imaginar que para relativamente grande de pontes e de concreto, cada longarina daquela que se apoia num aparelho desse transmite aí algumas, muitas vezes algumas centenas de toneladas, então ele precisa ter uma resistência muito alta, apesar de ser uma borracha, né? Mas é uma borracha muito resistente e as chapas de aço conferem essa resistência alta, né? Você tá pensando aí em pontes de 30, 40, 50 metros, a gente tá falando de um aparelho de apoio de neoprene em planta, né? Com 30 40 centímetros de largura. Pode ser a forma dele, pode ser quadrada ou retangular, tá? E a altura dele aí você trabalha com alturas de 5 a 10, 12 centímetros, não muito mais que isso. Então, o pr primeiro o esforço maior que ele recebe é, sem dúvida, o esforço de compressão, tá? Repetindo muitas vezes algumas centenas de toneladas atuando ali, comprimindo ele. Mas tem outros esforços tão severos quanto, né? Que são os esforços horizontais, tá? E esses precisam ter que tomar bastante cuidado também, tá? Porque aí a gente está falando de esforços não só dos veículos, né? Da frenagem e aceleração dos veículos, que é alguma coisa, mas os maiores esforços horizontais que surgem nesse aparelho de apoio são por dilatação térmica. A retração do concreto Por aí vai, tá? Então você precisa dimensionar esse aparelho de apoio e aí tem, eu não lembro exatamente da norma Que traz as exigências do aparelho de apoio Mas você precisa dimensionar ele Para resistir essa força de compressão E a força horizontal vai provocar nele uma distorção, né? Você imaginar que você tem ele, ele O aparelho de apoio, ele fica muito bem confinado Entre a base dele, né? Que vai ser o pilar ou uma travessa de apoio e o topo dele que ele está ali recebendo o fundo da viga né a base da viga então ele está numa compressão imensa ali ele não consegue deslizar tá e a força horizontal vai causar um cisalhamento dele né uma deformação por distorção e isso precisa ser muito bem calculado para você não incorrer na falha desse aparelho por conta desse esforço horizontal
1: é, e vale a pena só adicionar que isso é nos dois sentidos tá no horizontal é na direção horizontal mas nos dois sentidos porque você pode imaginar dias quentes, que a estrutura tá dilatando, que é a situação mais comum, né? Ela aumentar de tamanho, mas você pode também pensar em dias mais frios, que ela tá... a logarina tá se achatando, se encurtando, e a flexão também faz a viga puxar o elemento para dentro do eixo da ponte, digamos assim. Então, o que eu tô querendo te dizer é que o aparelho de apoio, ele tanto se por distorção pro lado de fora da ponte, como pro lado de dentro da ponte, né? Digamos assim.
0: Exatamente. E aí foi bom você ter falado nisso, Enzo, porque justamente no encurtamento do tabuleiro, né? Que vai, vai, vai provocar uma força puxando o aparelho de apoio para o meio do vão, digamos assim, do tabuleiro, né? Você tem um efeito, como você mesmo falou, né? E especialmente em lugares que esfria bastante na madrugada, né? A dilatação, o um encurtamento por efeito térmico e sobreposto ao efeito da retração do concreto, né? Que também é bem é significativo, tá? Então, o encurtamento, eu diria que nas análises, na maioria das análises, eles costuma ser mais severo, porque no alongamento você tem, claro, com altas temperaturas a dilatação térmica né, do tabuleiro, mas daí a retração costuma compensar um pouco. E aí, no encurtamento você tem os dois efeitos se somando.
1: Construir uma ponte sobre o rio Savo e terminar em cinco minutos.
0: Você consegue? Estou certo que examinou meu currículo. Eu nunca me atrasei uma ponte.
1: e que a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo nosso coleguinha de comunidade, o Matheus Oliveira aliás, para os nossos ouvintes nós temos uma comunidade no Telegram se você quiser fazer parte, nós estamos já com praticamente 400 pessoas lá, a gente tem discussões sobre engenharia todo dia lá dentro, é só entrar no nosso site www.aprendaengenharia.com.br vai ter lá o login de comunidade de Telegram, você entra lá é totalmente gratuito, não vão te pedir nada não vão te pedir teu e-mail, entra lá e se não gostar é só sair, mas o Matheus Oliveira estava lá e ele fez essa seguinte pergunta, porque sempre peço lá, eu digo que a gente vai gravar o episódio de qual é o assunto e se alguém gostaria de fazer uma pergunta. E o Matheus Oliveira te mandou a seguinte pergunta, Henrique. Tendo em vista a conhecida deficiência de manutenção preventiva em nossas pontes e viadutos, quais as medidas adotadas na fase de projeto a fim de proporcionar uma maior durabilidade da vida útil a essas obras?
0: Boa, isso é, isso é um problema recorrente nas obras brasileiras. né? A manutenção, muitas vezes, é, é deixada de lado, se você parar para pensar, aqui em São Paulo, né, que nos últimos anos a gente vivenciou alguns problemas, acidentes com, com pontes na malha urbana da, da, da Grande São Paulo, teve um aqui bem próximo da USP, né, na, na Marginal Pinheiros, e teve também um que eu me recordo agora de um viaduto lá saindo no acesso à Dutra, né, teve um probleminha lá também. E aí você vê como são malucas essas coisas de manutenção, quem cuida das pontes, né, esse lá da, da Marginal, não tinha dono, tá? A prefeitura achava que era do governo federal, porque a Dutra é uma rodovia federal, e o governo federal achava que era uma ponte municipal. Então não tinha dono. Aí depois foram catar onde é que estava o projeto e tal. E olha que São Paulo, é uma das cidades que, comparando com o resto do Brasil, Cuida até
1: ainda tá piores, bem né? ainda tá Mano... bem digamos Exato, assim, é. vamos
0: colocar é. assim né então manutenção é um é um grande problema das pontes brasileiras e aí pensando nisso com sabendo disso o que que o, o projetista pode como que ele pode se cercar né de futuros problemas por falta de manutenção né um dos uma das uma das mudanças que houve recentemente foi justamente na revisão da norma né aquele coeficiente de impacto adicional que a gente já conversou dele aqui hoje né ele é justamente a ideia dele foi por conta da falta de manutenção das juntas de dilatação. Então, é muito comum você encontrar na junta de dilatação, que é um, uma região crítica por conta da infiltração de água, se você não der manutenção na, na vedação, né? aí você perde a vedação e você começa a ter um desgaste do concreto naquela região, gerando buracos e, e falhas no tabuleiro e aí aumentando o impacto nessa região. Né? Foi daí que surgiu em 2013 esse coeficiente de impacto adicional. Né? Você vê que a gente está adaptando uma norma por conta de não ter uma boa manutenção das obras de arte. Mas aí, pensando no projeto, sem ser imposição pela norma, os cuidados é poss... dá para se tomar. né? Por exemplo, um dos que eu, que eu acho que vale... Vou, vou citar dois exemplos, tá? Se me ocorrer algum outro, eu, eu falo também. Né? O primeiro seria a qualidade do concreto que a gente usa, tá, Enzo? A gente tem a norma né, que exige lá, dependendo da classe de agressividade ambiental, exige um FCK e um fator água-cimento máximo, né? Para você ter um concreto de resistência maior e um concreto de resistência maior, normalmente é um concreto de menor porosidade e que vai ter uma durabilidade maior, tá? Então, uma dica que eu dou é, normalmente, isso não causa um sobrecusto adicional para a obra, você usar uma classe de agressividade maior até do que a mínima exigida pela norma. Tende a trazer benefícios a um custo adicional praticamente irrelevante,
1: tá? Em outras palavras, o que você tá falando é usar um cobrimento um pouquinho maior, né? Isso, Dá, ali uma dá uma saúde quanto à corrosão um pouquinho melhor para a estrutura ao longo da vida útil é, dela.
0: Eu nem falei do cobrimento, mas foi muito bem lembrado por você. É, você pode aumentar o cobrimento, mas também usar um, um FCK maior, que aí você vai ter esse cobrimento, além de ter uma espessura maior, um cobrimento com menos vazios e que vai levar mais tempo para ser atacado. Né? É... Perfeito. E aí, um outro critério de projeto que eu costumo recomendar, eu falo em aula também, né? esse já é bem mais específico, tem que ter um pouquinho de conhecimento do, do concreto protendido né? mas explicando de forma bem simplificada a gente tem também no concreto protendido em função da classe de agressividade níveis de proteção diferentes são três níveis que a norma estabelece, o nível 1, 2 e 3 tá? e à medida que você vai aumentando o nível você trabalha com forças de proteção comprimindo as peças de concreto maiores então existem ambientes pouco agressivos que você pode projetar uma longarina de uma ponta Protendida utilizando o nível 1 que permite, nas verificações e nas combinações críticas de carregamento, alguma fissuração das fibras mais tracionadas do concreto. o que eu sugiro em aula e repito aqui, tá, gente, mesmo que não seja necessário, pula para o nível 2 de proteção. Tá, novamente, não vai o custo disso é... é insignificante e você vai ter uma peça de concreto protendido que ela não vai fissurar. O nível 2 de proteção você aumenta um pouquinho a proteção, e na mesma combinação crítica que lá no nível 1 abria uma fissurinha, no nível 2 não vai abrir mais fissura. E não abrir fissura é muito benéfico para a durabilidade das pontes. Dois critérios de projeto que você adota bem no comecinho do projeto de uma ponte, que o... Ninguém fica sabendo, tá? Agora o um segredinho, nem o construtor, nem o órgão público e ninguém vai sentir na planilha de custos, e você vai ter uma obra ali com uma qualidade e uma durabilidade é, maior, que é bom o conteúdo contribuinte que pagou, né? O contribuinte pagou com seus impostos e se foi uma obra pública vai receber um produto de melhor qualidade não tem a menor dúvida disso, né?
1: É isso aí. Você, já, já pegando esse gancho aí de você falando sobre o contribuinte e a questão do governo, é a maioria das pontes que nós temos hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, ela é esmagadora, a maioria pertence ao poder público, né? Nenhum ente privado, não vou dizer nenhum, né? Mas poucos entes privados decidem fazer não dá pra você fazer uma construtora e empreender construindo e vendendo ponte, né? Sim, tem o caso da exceção, mas a exceção então, não rola aqui, você não vai ver uma construtora que ela faz ponte, para ela compra um terreno, faz uma ponte para vender, como você tem construtora em toda esquina que faz isso com prédio, não existe esse comércio, né a maioria das pontes, volta a dizer, ponte é um dispositivo de rodovia ou de ferrovia, né de infraestrutura viária, então ela pertence, a na mais esmagadora a maioria pertence ao poder público, tem ali alguma ou outra que pertence a uma via concessionada, né que aí tá sob concessão, seria discutível se pertence à iniciativa privada ou à iniciativa pública, mas no fundo ainda é, a propriedade ainda é do poder público. Imagina então que a maioria das pontes que você já projetou na sua vida foi eventualmente para alguma é, entidade pública, né? para algum órgão do Estado. Nesse caso, aqui já não é uma dúvida da estrutura, é uma dúvida da dinâmica disso. Como é que é feita essa contratação? Os caras eles já te contratam diretamente, tu tem que participar de uma licitação, porque o cara quer fazer a licitação da ponte, então ele precisa de um projeto básico um projeto executivo, um projeto executivo. Nesse caso ele te contrata diretamente, como é que normalmente aconteceu, ou normalmente foi, tu foi contratado já por um outro escritório.
0: Bom, vamos lá, Enson. De fato, o grande cliente da, do mercado de obras de arte, né, pontos especificamente, são órgãos públicos, prefeituras, governo do estado e governo federal. Mas eu te confesso que na maioria dos projetos que eu participei, se não em todos eles, ele era apenas o cliente final, tá? As contratações elas acontecem mais em maior número pelas concessionárias, e aí falando principalmente aqui do sudeste e sul do país, que tem Bastante rodovia com concessão, né? Então, muitas vezes é a concessionária que contrata o projetista da ponte. Ou, ou não, a própria empreiteira. Então, a empreiteira, hoje, está muito comum o contrato naquela modalidade turnkey, né? Então, a empreiteira vai chegar já com a solução e aí ela tem os projetistas que ela convia e que já trabalha. E aí, como você mesmo falou, né? Muitas vezes você já está ali projetando, fazendo um projeto básico para ter uma melhor estimativa do quantidades e custo, isso já em parceria com a empreiteira para entrar numa licitação ou coisa do tipo, tá? Só um, um detalhe com relação a cliente privado que você falou, né? A gente tem um grande cliente capital privado que é a Vale, né? A Vale, ela é um dos grandes patrimônios, né? Apesar dela fazer dinheiro com minério de ferro, mas um dos grandes patrimônios da Vale são suas centenas de pontes ferroviárias, principalmente, né? Ao longo desse Brasilzão, principalmente lá na região norte, né? Aquela a estrada de ferro Carajás, né, que liga lá a mina Carajás em Carajás de Minério, né, até o porto de São Luís, Se eu não me engano, tem mais de 800 quilômetros dessa ferrovia e alguns centenas de pontes ali, considerando a duplicação que houve aí nos últimos anos. Tá? Então, a Vale seria um, um contra-exemplo, né, de um cliente que não é órgão público e que contrata, muitas vezes...
1: Mas, assim, em pontes. termos numéricos, tá tudo, praticamente, tudo na mão do Estado. Sei, a gente não sabe exatamente, mas existe uma estimativa que nós temos aí algo em torno de 120 a 140 mil pontes no Brasil. Né? Muito provavelmente, mais de 100 mil pontes são do governo. Então, assim, a, a esmagadora maioria pertence para ele eu te falo isso porque ano passado eu fui sondado para fazer uma ponte porque eu acho que era a prefeitura de um município chamado São Miguel do Guamar. nunca nem tinha ouvido falar, fica no Pará, que eles iam fazer uma ponte lá e estavam precisando de um projeto e aí no caso foi um escritório que me contactou, uma empresa que fornece projetos para os órgãos públicos que era outra coisa que eu também não imaginava tanto né? Uma empresa ela é especializada em fazer projetos de toda a natureza, estrutural de instalações, de arquitetura do que for, para órgãos públicos que querem licitar, e aí os caras Acho que viram meu nome em algum canto e vieram falar comigo para fazer essa ponte lá. No caso também era seria se tivesse ido para frente uma contratação direta. Eu não teria nenhuma participação, nenhum vínculo com, com o órgão público aí no caso. Provavelmente eu acho que era uma prefeitura. Não tenho certeza. Henrique, eu vou aqui a gente está caminhando para o final do nosso episódio. Eu queria te perguntar o que é que você recomendaria aí para os nossos ouvintes que ouviram a nossa conversa, gostaram do nosso bate-papo, querem aprender mais sobre o assunto. Então quais são os conselhos aí, os canais? livros é, alguma página específica na internet que você recomendaria para quem quer aprender um pouco mais sobre pontes
0: vamos lá essa pergunta ela tem vários vieses aí né eu vou eu vou tentar responder né tentando alguém que esteja aí fazendo curso alguém que esteja fazendo curso de engenharia civil e que se interessa por essa área primeiro é estudar bastante né isso <risos> E, e um conselho que eu dou, tá? De... A gente já vai ficando com um pouquinho de cabelo branco, né? Um pouquinho só. que eu vejo por aí, eu acho bem interessante. Claro que isso depende de, de oportunidade, conseguir. Mas é tentar trabalhar em escritórios e pegar experiência como estagiário, como engenheiro, antes de tentar se aventurar no a se empreender, tá? Adoro os empreendedores e tudo, mas especialmente no ramo do projeto de pontes, talvez seja é um dos projetos mais complexos dentro da engenharia civil, né? Um, um dois, tem outros bem complexos também. Mas é interessante isso, você não tentar queimar as etapas, sabe? Se não se pudesse dar um conselho nesse sentido, eu daria, tá? E, e é estudar bastante, temos vasta literatura hoje em dia, não só brasileira como internacional, tá? Tem que gostar um pouquinho de ler normas de projeto, o que não é uma leitura muito fácil, né? Não é aquele aquela leitura que você faz ali no, do algo como você lê um romance ou um livro de literatura, né? Mas é interessante, é, é muito interessante, né? muito importante conhecer a, as normas que regem os projetos e, e a área de, de estruturas e de pontes. Você perguntou um livro, né? Deixa eu ver se eu, dentre os vários livros, a gente tem... Já tivemos essa conversa num passado recente, né, Enson, sobre pontes? A gente tem que voltar <risos> não, não, não.
1: essa conversa aí pra escrever é... o nosso livro.
0: Né? Mas temos... Bom, esse... bom
1: avançou. É, é
0: um projeto aí que tá um pouquinho na gaveta, mais uma hora a gente tira ele hein? pode deixar De certeza mas temos bons livros antigos tá que não vão estar adaptados para as normas vigentes tá mas que são bem interessantes eu particularmente gosto bastante do livro do do Walter Feil, tá na área de
1: concreto é para mim é o melhor é
0: na área de concreto protendido eu gosto muito do livro do Leon Hart tá? o Leon Hart era um professor da Universidade de Stuttgart se eu não tiver engan se eu não estou enganado na Alemanha e talvez seja o cara que escreveu o melhor livro na minha opinião sobre concreto protendido tá ele tem ele tem vários volumes de livros né já são livros um pouquinho antigos e aí mencionamento de vigas de pilares de está no de serviço e tudo mais, mas o de protendido se destaca, tá? é, um, é uma obra-prima mesmo aquele livro de, de protendido do, do Leon Hart o que mais que eu poderia citar como referência? não me vem na cabeça, mas ah, tem, um, tem um livro que eu acho bem interessante tá? Eu não... você... depois eu posso te passar a referência eu tenho ele lá, lá na, na minha biblioteca, na universidade, que é um livro de um autor americano que se chama o Humbly H-A-M-B-L-Y Tá, ele tem um livro que eu acho fantástico sobre... Ele fala muito de tabuleiros de pontes. De, de, se...
1: Eu acho que tu já me falou desse livro. Quando eu estava escrevendo minha tese, eu acho que eu entrei em contato contigo para falar alguma coisa nisso e tu me indicou esse livro. É,
0: me foi muito útil esse, esse livro, num dos projetos que eu fiz, num, num passado remoto aí, que era um tabuleiro um pouquinho complicado. E, mas ele, ele traz, assim, uma, técnicas de você modelar o tabuleiro. Não é um livro tão recente, não, mas tem muito conteúdo ali de, de primeira primeira linha, tá? Ele dá uma visão muito boa de como se comportam os tabuleiros de pontes, tá? Ele não fala, acho que ele não fala nada de meso nem de infra, é só da superestrutura mesmo. Então, o tabuleiro celular, o tabuleiro em vigas, o tabuleiro esconso, como que isso pega no projeto e quais os efeitos de cada um desses sistemas estruturais, tá na hora que você tá fazendo um projeto de uma
1: ponte. Legal, legal. Henrique, a gente tá caminhando aqui pro final e a gente sempre encerra o nosso episódio pedindo para o nosso convidado agora indicar um livro e um filme que foi pessoalmente marcante pra ele. Então, nada de livro técnico, você já falou aí vários livros técnicos. Qual que é o livro assim que o Henrique sempre tem uma ótima lembrança, que pra ti foi uma referência, te trouxe um ensinamento, enfim, um livro que te impactou positivamente e o que seria aí, ou, talvez, o filme preferido do Henrique. É
0: difícil a gente falar só um, né? Mas vamos pro, pro filme que é mais fácil. Tem um filme que é um dos meus favoritos, né? Tá, digamos aí, no, nos top tens dos filmes que eu mais gostei de... De ter assistido, não é tão recente, mas é do Tarantino, né? O filme que marcou a carreira dele, o Pulp Fiction, né? Em português, Tempo de Violência. É um filme pra mim, não sou fã de violência, não. É um filme bem violento, né? Nem é meu estilo de filme favorito, mas é um divisor de águas, né? Eu acho que mudou a forma de se fazer cinema, né? E tem um, um livro que me marcou bastante, tá, gente? Eu li esse livro no, numa época, uma das melhores épocas da minha, da minha carreira, apesar de não ser um livro técnico, né? você não quer uma referência do livro técnico, que é um livro de um jornalista do New York Times, não sei se ele trabalha mais lá, mas que se chama
1: Outliers. É, o Malcolm Gladwell. Esse livro é muito bom. Você é a segunda pessoa que cita o Malcolm Gladwell aqui. A outra Jura? foi a Cecília, que citou, mas ele, ela, ela, ela gostou do The Typing, Point, The Typing Point, que é o ponto é, da virada, isso, que também é dele.
0: é, eu li também. Mas o, o Outliers eu, eu li na época que eu tava lá na Alemanha. Tenho uma lembrança muito boa, que eu, eu morava num bairro bem afastado da Universidade Universidade de Munique, e eu ficava uns 40, 45 minutos dentro do metrô, né, diariamente para ir, mais 43 minutos para voltar, e aí eu lembro uma boa lembrança que eu tenho lendo esse livro, e tava numa fase do, do meu doutorado muito boa, né, e é um livro que, para quem é empreendedor, né, e quem tem Grandes desafios a cumprir na sua carreira é um livro muito interessante, tá? Sem fazer spoiler, mas ele tenta desmistificar, né? O Outliers é, é contando a história de, de pessoas que se deram muito bem ou no esporte. ou no... É,
1: A tradução seria tipo: Ponto Fora da curva Exatamente. Cura, né? Né? Ele é um Outlier ele tá e fora aí, da
0: cor o que eu acho mais legal é que ele desmistifica muito do Outliers que a gente conhece, né, na história da humanidade, dizendo: Olha, esse cara nasceu com algum talento, mas o que mais importou foi o trabalho duro que esse cara fez ao longo da carreira dele é. É, então reforça aquilo lá, né? Que você tem que batalhar bastante, né? Que o esforço, ele é acumulativo e vai se somando e você não enxerga a curto prazo, mas a longo prazo uma hora você...
1: a é coisa engrena, <risos> né? É isso aí. isso aí. Henrique, eu te agradeço demais, cara, aí, pelo teu tempo muito obrigado mesmo pela sua disposição aí pra gente. Pra mim, que mesmo sendo da área e de trabalhar com o Ponte, eu sempre gosto muito de ouvir o Henrique falando porque é um cara que não é um teórico é um cara da academia, mas é um cara de mercado, você vê Aí no começo do podcast, ele já trabalhou em várias empresas, em Braé, Vale, hoje está lá na USP. Enfim, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por essa magnífica aula que você deu pra gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, tá, Enson? Se precisar, estamos aqui. Foi um prazer conversar novamente contigo, né? Fazia um tempinho que a gente não conversava e fazer bem conversar aí com o Caio e com a Yasmin. Um abraço.